0: 早上八 点， 听天 下， 掌握国际财经趋 势， 零时差。你 好， 欢迎收听《天下零时 差》， 星期一来关心本周三件财经大事。本周财经周报 呢， 首先我们来关心台湾的物价。乌俄战争一直到我们这篇新闻的录音时间 呢， 都还在僵持当 中， 导致了油价、天然气还有粮食不断上涨。本周公布的三月物价指数会说明乌俄战争对于台湾的物价影响。学者们是担心物价一起涨，加上了升息，下半年恐怕会影响我们台湾的消费信心。另外呢，联准会议将要公布联邦公开市场委员会的会议记录，市场是都在关注联准会的升息力道会不会变得更鹰派。同时，各国纷纷都对俄罗斯祭出制裁。虽然俄国的货币卢布和股市在战争一开始是受到了重挫，不过最近已经有回档的迹象了。外界们是在注意俄国经济能够撑多久。以下就是我们本周《天下财经周报》。第一件财经大事呢，我们一起来聊聊物价一起涨，又加上升息，内需消费会不会熄火？本周五，主计总处将公布三月的物价指数。这次公布的数字将会透露乌俄战争爆发之后，台湾受到的影响程度到底是有多大？过去两年来，各国的量化宽松货币政策，还有供应链瓶颈以及需求端增加，这些原因其实都推升了全球的物价。不过，这一场突如其来的乌俄战争呢，刚好是从另外一端，也就是供给端去影响了物价。过去一个月以来，原油、天然气、粮食，还有像是食用油的供应都被影响到了，所以说价格明显攀升。学者们是提出警告，三月的消费者物价指数可能会冲破 3% 的关卡。也许大家对于物价的变化感受最强的时间点，会是在农历年的前后。台湾经济研究院就指出，这是因为呢，在农历年前，政府要求业者要动涨食品价格。不过，农历年后，大家普遍开始调整，二月的涨幅已经突破百分之五。另外，生产者物价指数，也就是厂商们的生产成本，因为国际大宗商品都在涨，涨幅还持续突破两位数。今年前两个月的涨幅是达到百分之十一。后续会不会把成本转嫁到消费端，也是观察的重点。物价一直涨，一直涨，市场自然会担心可能引起停滞性通膨，也就是物价上涨的同时，经济却没有同步跟着成长。主计总处上个月的说法是：台湾今年的全年经济成长，因为受到出口的成长激励，仍然会有不错的表现，因此应该是不会陷入停滞性的通膨。不过，物价上涨的幅度已经是加大了，恐怕会影响民众的消费能力。上个星期，中央大学台湾经济研究中心就指出，物价大幅攀升之下，加上央行已经升息，会让民众房贷的压力变大，家庭经。经济压力也跟着提高，这恐怕就会冲击消费者的信心。今年下半年，台湾的消费状况整体来说并不是太乐观。第二件财经大事就是美国联准会的升息态度有没有可能更鹰派呢？美国联准会预定在四月六号公布三月中旬召开的公开市场委员会会议记录，将会更清楚说明升息的决策有哪些考量。最近两周，市场解读联准会的态度已经是更鹰派了，这也代表说联准会升息的幅度可能会加大。这一阵子，包括联准会主席鲍尔以及纽约、芝加哥、旧金山等联邦准备银行的重要官员，在谈话中都释放出不反对加速升息的态度。其中，联准会的态度当然更是如此。归纳起来哦，可以说主要是受到几个因素的影响。首先是物价。上周呢，美国公布了反映物价的个人消费支出指数，数据显示出二月的物价上涨幅度是比去年同期上涨了百分之六点四，这个数字创下了四十年来的新高纪录。另一个关键指标就是美国的劳动市场。从三月的状况来看，美国首次申请失业救济的人数是创下了一九六九年以来的最低纪录。这也就代表说，美国就业市场的状况，它已经是摆脱了疫情的阴霾。同时，中国上海疫情的发展也可能会影响联准会的决策。现在外界都在看上海的疫情呢，会不会引发新一轮的供应链瓶颈？进一步的再度推高物价。上周一，上海已经实施封控，而且在几天之后就进一步实施全程的全域静态管理。目前部分工厂还是可以正常的开工，港口也都持续开放，但是路上的货运已经是受到影响，状况还不是很明朗。外界担心，原本好不容易有一点改善的供应链瓶颈，可能又要面临新的挑战。因此，观察家大多是认为，如果把物价攀升、就业市场复苏和供应链瓶颈这些因素全部都考量进去的话，联准会的态度应该就是更加鹰派。第三件财经大事，乌俄战争继续僵持，大家都在说制裁是不是没有用？否则，普丁为什么坚持不撤军呢？上个星期，乌俄战争的战况陷入焦灼。虽然一度传出双方的和谈有机会达成共识，但是开完会之后，俄军还是继续炮轰乌克兰几个大城市。俄国总统普京更是要求对俄罗斯不友善的国家必须要用卢布来买天然气，让原本乐观的市场情绪是快速的反转。这场战事发展到今天，虽然各国对俄罗斯政府的经济制裁都号称是史上最大规模，不过俄国经济也没有一泻千里。在俄国政府强力的外汇管制以及大幅升息的一连串动作之下，卢布对美元虽然一度重贬到五成，不过最近两周它又一步一步的攀升上来了，到了上周五已经拉回接近战争前的水准。至于闭关多时的俄国股市，现在部分开放交易，也是从市值蒸发三分之一小幅回升。另外，《经济学人》的观察，俄国当地的民间消费、用电和货运量这些数字，原本呢，西方国家是期盼看到俄国经济崩盘的情况，目前看来是没有发生。不过，如果把时间拉长来看，好了，这场战争对乌俄两国和邻近的欧盟国家都会造成严重的损害。欧洲复兴开发银行就指出了，今年俄国和乌克兰的 GDP 将会分别衰退一成和两成，而欧元区呢，今年的经济成长也从 4.2% 下修到 3.7% 而且如果能源和供应链继续受到阻碍，这个数字可能还会继续的下调。接下来要继续观察俄罗斯能不能顶住这一波制裁的压力。最重要的看点还是在于石油和天然气出口会不会被阻断。从上个星期的数字来看，比起前一周是减少了四分之一。不过现阶段还足够让俄国撑住他们卢布的币值，而且从友好或者是采取中间立场的国家来买入民生用品。这也代表说，要靠经济制裁逼俄国撤军，短时间之内恐怕不容易。以上就是今天的《天下零时差》，由邓凯源撰文，我是廖立强，我们明天早上八点再见。